0: Vindos ao Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento, e autor do livro Árvore da Marca, que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre posicionamento, reputação e valor de marca. E o convidado de hoje é o Eduardo Tomia. Ele é mestre em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo e já publicou quatro livros sobre branding e gestão de valor de marca. Foi sócio da Trevisan Consultores, diretor de Brand Valuation para América Latina, Portugal e Espanha da Interbrands, gigante global do setor, e em 2006 fundou a Brand Analytics, tornando-se uma referência nesse segmento no Brasil que resultou em sua incorporação pela Mewal Brown, hoje do grupo WPP. Liderou de 95 a 2020 mais de 500 estudos de avaliação de empresas e de marcas, emitindo pareceres independentes de valor de marca e royalties para operações financeiras e estabelecendo métricas analíticas para o branding. Com passagem pela Cantar, e responsável pela maior publicação sobre marcas no Brasil, as mais valiosas, na revista Isto é Dinheiro, também lecionou em instituições de peso como FGV, Fundação Dom Cabral, FAAP, entre outras. Em 2020, fundou a TM20 Branding, empresa focada em projetos de branding e brand valuation com sede em São Paulo. Tomia, seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, boa noite a todos, acho que primeiro
0: parabéns pela
1: iniciativa, Maurício, pô, muito bonito, acho que a gente tem acompanhado aí a trajetória bem bacana do Pod Brand, né? fico muito orgulhoso e ilusongeado de estar aqui com vocês aí, podendo dividir um pouco do, do nosso conhecimento, mas principalmente pô, parabéns aí, viu? muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado pela aceitação do convite, vai ser uma alegria. Em especial a nossa audiência que vai adquirir uma melhor versão a partir dos teus conhecimentos e experiência. Entrando no tema, as empresas de um modo geral sabem da relevância das marcas em suas operações. No entanto, muitas não têm um posicionamento claro, impactando diretamente no valor das marcas. Em seu mais recente livro, Valor do Branding no Novo Normal, você faz uma declaração contundente sobre a gestão de marcas e negócios. Abre aspas. Jamais terceirize o processo de posicionar sua marca aos consumidores ou a uma pesquisa de mercado. Tampouco busque somente o crescimento, sem direção ou as oportunidades exclusivamente financeiras. Então eu lhe pergunto. Qual é o impacto nos negócios em seguir ou não estas diretrizes? Primeiro é bem
1: importante, né? Primeiro, em função até do meu passado que eu fui da Cantar, né? Da construída da Cantar, que acabou sendo a junção de várias empresas, né? Da Mill Brown, da TNS, do IBOPE, uma série de empresas de pesquisa de mercado. E a orientação que a gente dava na Cantar e é uma visão muito interessante da Cantar até hoje. Eu vejo eles muito praticando isso, né? é que a pesquisa de mercado ela não pode ser uma bíblia que você vai simplesmente terceirizar as decisões de um posicionamento exclusivamente para os resultados da pesquisa. No nosso entendimento, e cada um tem um entendimento desse problema, né, Maurício? O assim, nosso entendimento da pesquisa tem um objetivo, minimizar um risco, minimizar o um risco de uma decisão, né? minimizar o um risco de um posicionamento de marca, de repente, eu vou me posicionar numa uma marca que um espaço já tem, tem muitos players já capturando, ou, de repente, de um atributo que não é relevante, ou, de repente, é, é um atributo que, que, que vai ser muito difícil para as pessoas colarem com a minha marca. Né? Então, é, é minimizar esse risco é, para mim, fundamental no trabalho de pesquisa de mercado. Só que não pode ser o único driver, porque muita gente fala assim, ah, deixa eu fazer uma pesquisa para ah, achar o meu posicionamento. Não, não, você não vai achar o posicionamento, né Branding não é bem isso, né, assim, então acho que tem outras características, né, que a gente começa a fazer, né, começa a estruturar no modelo holístico de, 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 de posicionamento de marca essa é a primeira coisa que a gente gosta de falar, né, sobre o tema de pesquisa, e muita gente quer terceirizar, quer falar assim, não, não, joga lá para pesquisa, porque a pesquisa dela, não, não é assim, né, sempre numa pesquisa, e por isso que eu era muito tempo head da consultoria da Canter, da né, e trabalhava muito nisso, né? Para recomendações estratégicas Recomendações que não vêm só da pesquisa Ela vem também da pesquisa né? Aí o outro Outro antíteto, eu achei muito feliz A forma como você colocou essa frase no meu livro Porque assim, aí tem um outro né? Putz, então o um negócio é financeiro? Não, não pode ser só financeiro Não pode ser só, só o business Não pode ser só o negócio né? Então, o bonito do brand value É que ele combina essas duas dimensões Ele combina né, o consumo de insights ele combina a parte de, de propósito, de, 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 de identidade, né? que a gente fala muito de identidade de marca, do brand identity, da essência, do propósito da marca, com também a ótica do negócio, que também tem que ser importante. Então, essa avaliação holística desses três pontos é um pouco do que eu defendo muito no meu livro Gestão do Valor da Marca, é, do no meu livro é, o Valor da Marca no Novo Normal. Né? Ele, ele é uma combinação holística. E aí, no final, né, é um pouco do que a gente sempre fala: né? é, o ótimo não é o ótimo de pesquisa, o ótimo de financeiro ou o ótimo de propósito, é o conjunto. Né, é abordagem sistêmica, é considerar todos e aí articular dentro da de empresa. Né. Isso faz com que os, as marcas mais valiosas do mundo aí, e as marcas mais valiosas do Brasil é, é, tenham um, tem uma probabilidade de ser cada vez mais perenes, cada vez mais, mais prósperas. Tá?
0: É uma combinação de fatores que envolvem perspectiva do consumo, resultado que a operação vai ter, mas sobretudo a perenização do valor da marca. Né?
1: É. Não, e a identidade, né? a identidade, o tema de assim jamais prometo uma coisa, que está longe da sua identidade, do seu core, do seu DNA, né? eu acho que isso tem um, tem um ponto super importante nas organizações, né? e as organizações têm propósito, né? e hoje cada vez mais esse propósito, né, ele assim, transcende só o consumidor, é a sociedade, é, enfim, tá? é o mercado de capitais que hoje cada vez mais está preparado né, para uma proposta de valor de jeito. então acho que, eu acho que tem, tem muito essa combinação holística, por isso que é tão complicado fazer um posicionamento de marca, né? assim, que minimize todos os pontos de, de riscos, de, né? Então, assim, e esse, pra mim, é um pouco da abordagem que a gente usa para posicionar uma marca. tá? Pra...
0: Tu mencionaste sobre posicionamento, e eu sei que, historicamente, tu tens um trabalho muito forte para abordar essa disciplina nas marcas. Como funciona a metodologia de posicionamento de marca?
1: Acho que até a gente já teve a felicidade de, de se conhecer em trabalhos, né, Maurício? Que você já conheceu até alguns trabalhos, que a gente fez até da marca Brasil, né? que a gente chegou a fazer algumas coisas. Tá, né, é, o que a gente vê, basicamente, né, assim, tentando tornar a, a, a uma linguagem mais simples, que também está no meu livro, né, eu acho que um posicionamento ele tem que ter quatro características. Ele tem que ser confiável, as pessoas têm que confiar num posicionamento, elas têm que entender que puto, é, é, é realmente autêntico. Mas não é só dentro de casa, é fora. Tá? Então, as pessoas têm que... Os públicos estratégicos têm que perceber que é confiável. É diferencial... Tem que ser assim, aquela história, putz, meu, esse, esse conjunto de atributos, acho que só eu consigo entregar, só, só a gente consegue fazer. Mas tem que ser relevante, tá? porque não adianta ser o único se não for relevante, né? E também tem que ser perele. Então, para fazer isso, muitas vezes o desafio que eu vejo nos trabalhos de posicionamento de marca não é achar atributos, é muito pelo contrário, é selecionar os que você não vai, não vai comunicar. As empresas vêm conosco com 50 atributos. Né? Ah, nós somos bons nisso, somos bons naquilo, puta, é legal. vamos testar uma série de coisas. Né? E aí, muitas vezes, o excesso de atributos, né, e a gente chega a tentar chegar no máximo em três ou quatro né, atributos, né, dificulta muito o trabalho, inclusive, da identidade verbal, da identidade visual, porque fica uma coisa muito diversa. Então, eu acho que o desafio que eu vejo nesse trabalho, a experiência que eu tiver nesse trabalho, é escolher, né, e abdicar de alguns, né, Abdicar fala, puta, aqui não vai ser, não vai ser minha praia, não vai ser aqui que eu vou conseguir perpetuar. E aí, você não tem ideia, mas como se facilita o trabalho de design ele facilita muito o trabalho de conceber uma identidade verbal, uma identidade visual, né? toda a parte de criação de marcas é muito facilitada com você que tem foco né? quando você consegue fazer isso. Mas é difícil, tá? porque muita gente quer colocar tudo num posicionamento de marca. E às vezes não dá para fazer isso. Não sei se você concorda comigo.
0: Absolutamente. Eu abordo isso no meu livro, onde eu entro nos territórios de significado, exatamente onde a marca tem possibilidade de assumir um espaço na mente das pessoas, a partir da significação que elas terão a, exatamente. da abordagem dessa marca. né Então, o valor de marca ele é sempre estabelecido de fora para dentro. De né?
1: fora para dentro, é. exatamente. É. E articulado, né articulado o posicionamento. E acho que um ponto importante também de uma palavra que eu falei aqui foi perene né? Porque o mundo está mudando muito, né? o mundo muda muito. Né? Então, o que hoje é minha categoria, minha categoria já não vai existir mais. Minha categoria vai. Então, assim, como é que você concebe isso num mundo como a gente tem hoje, num mundo que a gente vive? Então, esse para a gente, né, lógico, tem um monte de princípios por detrás disso, mas é um pouco do core que a gente fala de posicionamento de marca. Né? e o que a gente faz normalmente é usar muito pesquisa de mercado, muitas entrevistas internas, workshops, né? mas é uma normalmente a gente tenta fazer combinar aí e articular esse posicionamento para chegar no final com alguma coisa bem mais é, short, bem mais bem mais interessante nesse nesse processo.
0: A perenidade quando tu fala é de constância em relação à percepção desta marca, mesmo que o produto mude a partir de uma Alteração de perspectiva de mercado. Um exemplo, a IBM, que antigamente era um, talvez o maior grupo do mundo na área de hardwares, e se tornou um grande player com alto resultado exclusivamente na prestação de serviços com software.
1: E criando, na verdade, acho que talvez a palavra-chave que a gente usa muito também é uma coisa que é o tal dos ecossistemas, né? Você criar, na verdade, né, rede de interconexões, né? Que você não precisa ser seu 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 detentor de tudo, mas você pode ter muito bem um papel de seu ecossistema, de seu hub, né? Então, por exemplo, Magalu, né? Magalu quando começou com a história do marketplace dela, poxa vida! Todo mundo achava que Magalu é só que loja departamento, putz, Ela expandiu a categoria de um jeito que você fala assim, putz, Magalu, é, com todas as dificuldades de mercado que ela tem tido com o valor de mercado dela, com uma série de pontos, foi um caso de ruptura de categoria, e muito bem feito, por sinal. Né? Para o dígito, ou, ou rompeu a fronteira. Então, assim, isso, Maurício, é, a gente tem, tem visto muito, assim, dessa, desse romper categorias, né? Ah, eu sempre fui um banco forte, né? Beleza, né? Só que agora, não sei se é a dinâmica desse banco é a mesma, né? Hoje tem tantas coisas, tantos movimentos acontecendo, né? que hoje você vê um Banco Inter indo para quase um marketplace de consumo também. Assim, como é que pode? Né? O Banco Inter, você, você entra no Inter, você não é mais só banco. Eu tenho que tirar o banco do nome. Né? É um relacionamento, é um posicionamento. Então, está criando uma nova categoria. Assim como o Banco Inter, como o Magalu, assim, as grandes oportunidades de negócio vem dessa, dessa conjunção, né? E essa conjunção vem muito de, de pesquisa de mercado também. Vem muito de entender o mercado, entender como se posicionar, entender a dinâmica da categoria, entender necessidades não atendidas, né? entender super forte isso, segmentar seu público, né? Então, tudo isso é um projeto que eu chamo de posicionamento, que é um embasamento fundamental para depois entrar um design efetivo, entrar toda uma parte de implementação maravilhosa que acho que o Brasil assim é referência. Aqui no seu canal eu já vi feras aqui, falando aqui, né, sobre, sobre esse tema, né, então, assim, o Brasil é muito premiado, criatividade para a gente não é o problema, né, Maurício, assim, muito pelo contrário, assim, né, então, assim, o que a gente tenta trazer nesses projetos, junto, sempre com essas empresas é, que fazem o brand, é trazer esse olhar engenheiro, esse olhar financeiro, esse olhar, né, que, que é um pouco o olhar que eu, que eu aprendi muito na, na minha carreira.
0: De que forma a empresa pode quantificar o valor de marca? E medir a sua reputação?
1: Eu, quando. quando eu, 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 Aí vale a pena fazer, talvez, um parênteses, tá? um pouquinho da minha carreira mesmo, né? É, até no meu mestrado, no mestrado, eu fiz uma tese mestrado sobre um modelo na, na Escola Politécnica, em 94, né? que ele era ele é um modelo de avaliação de empresa sucro Ela media, na verdade, o valor econômico, por exemplo, de uma empresa de mãozineira superior. É um complexo super complicado, teoria financeira maluca, estatísticas muito mais loucas, porque no caso de um complexo agroindustrial, você tem uma parte de clima, uma série de coisas. É, em entrei na Trevisan, né? e na área de fusões e aquisições, na área de corporate finance, de valuation de empresas. Então todo mundo fala assim: ah, esse negócio de valuation de marca também é muito, muito novo. Não é, não, já tem décadas. Empresas são compradas e vendidas por um método chamado fluxo de caixa de contato. E eu fazia muito isso. E eu tive a felicidade de assessorar né, o Rubens Olmeto, assessorar a COSAN, o Pedro Milstam, na venda deles, dessa usina, né, eu coloquei aquele modelo em prática, né, porque a gente vendeu a, a COSAN, uma ideia de COSAN, um projeto de expansão da COSAN, para uma empresa francesa chamada UNSQ. E foi colocado capital, foi uma coisa que foi bem interessante. Então, foi, foi aplicar aquele conceito né, de, de, que eu desenvolvi na, na escola, na pole, que foi, foi muito legal, mas aplicar na prática. Tá? Aí o que aconteceu? Putz, eu avaliei um monte de empresas, até de até 2000, putz, eu, eu era o sócio responsável por essa área de avaliação de empresas. Né? Putz, um monte, de privatização, fusões, foi na época que teve mais fusão, da Amber, surgiu nessa época, né? então uma série de coisas. E aí apareceu um negócio que eu ficava intrigado, eu falava assim, putz, mas de que esse valor de empresa não tem um negócio chamado marca? E eu avaliei marcas como Bombril, Batavo, tá? É, Inepart, eram marcas fortíssimas. Eu falava assim, mas caramba, né? E cadê o valor dessa marca? né? Tá, tá dentro do fluxo de caixa de contato. Foi quando realmente eu falei, olha, putz, uh, uh, eu reconheci que a minha metodologia de fluxo de caixa de contato, que era aceita pelo tempo, estava vulnerável. Aí eu fui atrás, né? E você vai atrás de quem? Da referência. Quem criou essa metodologia de valor de marca foi a Interbred aqui eu tenho um respeito profundo, eu tive um treinamento em Nova York com, com as, a fera, tá? o cara que criou aquilo, chamado Raymond Perrier. um cara que, fantástico, de tão nobre que é, virou padre, tá? só para você ter uma ideia, um cara que, que, e é um indiano de Oxford, tá? um cara com uma cabeça brilhante, uma mente brilhante, né? aí a gente trouxe essa metodologia para o Brasil, foi muito bem aceita, é, assim muito bem aceita pelo mercado brasileiro, implementamos projetos maravilhosos aqui em grandes corporações, né? e nesse momento eu também tive o auxílio de uma pessoa de, de, de Londres, que é o Simon Coker, é um grande amigo meu até hoje, né? e que foi quem me ajudou a colocar na prática, uma coisa é saber vender, tá, Maurício? outra coisa é saber fazer, e esse cara fez comigo vários projetos de, de tubos e conexões, o maior banco bra brasileiro, puta, a gente fez umas coisas muito legais, né? e virou referência, né? usando a partir do conceito de fluxo de caixa descontado, o que é o, parte desse valor é a marca, só que a gente consegue fazer premissas muito mais sólidas, né? E a gente faz muita pesquisa de mercado. Então, uma marca avaliada como? A partir do seu fluxo de caixa de contato, que é uma, uma metodologia bastante consolidada, qual que é a parcela disso? A marca é um dos ativos intangíveis, não o único. E aí você tem um modelo de pesquisa do mercado para separar o que é marca do que são os outros intangíveis. Né? É, como resultado desse processo, e não como input, como resultado desse processo, sai a taxa de royalties um licenciamento né? sai uma, uma, um valor de marca para uma operação de fusão e aquisição e sai o que é mais interessante para você a gestão de marca um KPI para monitorar no tempo uma meta que considera uh, toda a parte de financeira né muito combustível eu vou mostrar até um, um case aqui que vocês um livro que eu, que eu uso muito que é financeiro que é do Damodaran né? e também combinando com pesquisa de mercado é o melhor dos mundos, porque quem quer metrificar uma marca não pode olhar só, pes só a pesquisa ou só o valuation. Ele tem que olhar uma coisa holística, como a gente sempre fala. Né? Então, assim, e aí foram estabelecidos painéis de controle, de dashboard, para monitoramento do valor desse ativo. E as empresas monitoram hoje, esse é o escopo também que eu tenho lá na, na, na TM20, né? Que a gente faz hoje muito esse projeto aí de monitoramento do valor da marca.
0: Tu mencionaste sobre os ativos intangíveis. Em muitos casos, esses intangíveis são a maior parte do valor desta empresa. Maior, inclusive, que os bens imóveis, maquinário, os tangíveis. Uh, quais são considerados ativos intangíveis e ainda eles são passíveis de contabilização legal? Vamos lá.
1: Vou dividir em dois essa, essa pergunta, tá?
0: Primeiro, né?
1: É, quando você faz, você pega uma empresa listada em bolsa ou você pega uma operação de compra e venda de uma empresa. né? Então, o valor foi estabelecido. né? Um dos critérios mais usados para estabelecer esse valor é exatamente o que eu fazia antes, que é o fluxo de caixa descontada. É uma projeção de lucros, atualizando o valor presente. É mais ou menos o seguinte, Maurício. Você tem uma empresa, eu vou falar para você o seguinte, o cara vem para perguntar quanto vale a empresa. Ah, vale a empresa por quanto você tem a expectativa de lucros futuros atualizados a uma taxa de risco. Simples como tal, você tem uma metodologia para chegar nesse valuation da empresa. Tá? Esse valuation da empresa, na grande maioria das vezes, ele é tremendamente maior do que o valor de livros, o valor contábil, o valor que se mede na contabilidade tradicional. Então, essa diferença entre o valuation de uma empresa ou até o valor de mercado de uma empresa, o market capitalization, Contra o valor patrimonial, o valor que está lá no balanço patrimonial contábil, ela tem um patrimônio líquido, que ele soma todos os ativos, subtrai os passivos, aí tem o quanto que é o book value, né? A diferença disso chama intangíveis. Né? Isso, isso é o que a gente entende como ativos intangíveis. Parte desse ativo intangível é a marca, mas é parte. Porque parte também é o quê? São, é o capital humano da empresa, é o sistema de distribuição, é o know-how, são as patentes... Você tem uma série de ativos intangíveis, é a base de clientes, tá? E aí a gente tem, o que é legal no, no, em termos da metodologia de valor de marca, eu falo que é legal porque eu acho bacana mesmo, tá? Assim, é que na verdade a gente consegue desconstruir esse processo dos intangíveis e separar o que é a parcela da marca. É mais ou menos isso. Se você perder a sua marca, o que, que acontece com os resultados da sua empresa? Se a Coca-Cola perder a marca dela, o que, que acontece com os resultados financeiros? Então, há, uma, há, um, há um procedimento, uma pesquisa de mercado muito legal que chega no tal do brand contribution. E o brand contribution é a ferramenta-chave para separar a marca dos outros ativos intangíveis. Né? E ainda que marca, todo mundo fala assim, ah, a marca deve ser só confiança. Não, a marca, por exemplo, quando você pensa em termos de qualidade de um produto, o endosso de qualidade de um produto é muito direcionado pela marca, vis a -vis, por exemplo, um combustível. Né? Às vezes o pessoal tem as grandes... Aqui no Brasil você tem as grandes distribuidoras de combustível né? e você tem as, as empresas que não são, não são credenciadas, são as menores. Né? Quando o Para fala por, por qualidade, ele não consegue julgar a qualidade. Parte da qualidade é a marca. Então, a gente faz uma desconstrução dos ativos intangíveis, do processo de escolha dos consumidores, Entende qual que é a correlação? E ele tem uma matemática que eu até explico no meu livro, né? Acho que não vale a pena a gente é, vocês, é, pegar isso, mas. É, e, e outra coisa interessante, tá? Essa fórmula aí, na verdade, ele, quando você faz uma avaliação de marca, você tem três quesitos que a ISO 10668 exige, tá? O primeiro é que você tenha é, pesquisas de mercado com credibilidade, com nível de, de certeza, né? É, 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 razoáveis, né? A segunda, que você tenha projeções financeiras fidedignas, tá? E a terceira é uma análise legal, porque tem marcas que são inregistráveis, tem marcas que o valor está muito. tem um risco aí de você. Então, essas três dimensões são super importantes para quantificar o valor da marca, segundo a ISO 10668, tá? Que é uma mas uma normatização que existe para isso. Né? Aí a segunda pergunta é sua. A marca pode ser registrada? Né? Então, o que, que acontece? Os contadores... Aí, aí já, já, já entra um pouco mais do lado... Eu fui da televisão, televisão é uma grande auditoria, né? talvez uma das maiores do Brasil, tá? e lá, lá eu tive a felicidade de conviver muito com o contador. Né? E o que eles falam muito do balanço patrimonial, que o balanço patrimonial é uma figura para medir o passado e talvez uma fotografia do presente. tá? tudo que é expectativa futura, de resultado futuro, uma série de pontos, é há uma conservadoria muito grande para se para se tratar esse tema, tá? Agora, quando, por exemplo, tem uma aquisição, tem uma empresa comprando a outra. A empresa foi lá e comprou a outra. Ela botou uma grana. Então isso já não, já não é mais subjetivo, ela comprou por 100, tá? Então, no caso de uma compra, ele vai ter, vai lançar lá no, no capital dela, ele vai vai ter, vai ter o valor do capital só que ele vai poder lançar também destacar o valor da marca. Então, o valor da marca só pode ser justificável quando você tem uma transação financeira, uma transação material. Por quê? Contabilidade é material. Contabilidade tem que ter isso. Então, é por isso que muitas empresas têm sua marca calculada, mas que não tem registrado no balanço. Eles colocam até em notas explicativas, colocam, mas eles não colocam no balanço. Por quê? Mais uma vez, é entender o objetivo do balanço, balanço patrimonial. O que está acontecendo na contabilidade também? Eles estão desenvolvendo também tá? é, o balanço do capital intelectual. Tá? Então, assim, toda a parte de é muito legal isso, são relatórios de capital intelectual da empresa, que não é só capital humano, mas é o capital intelectual da empresa, né? a propriedade, knowledge é, e marcas. Tá? Então, está começando a ter um movimento para se tornar isso mais visível, porque marcas são compradas e vendidas por um valor muito maior do que o valor de livro e o contador, enfim, quer dizer, não pode ter um documento que fica só verificando. Ainda que cada um tem seu papel. Isso é bem importante. Então, marcas podem ser registradas? Sim, no caso de uma aquisição, no caso de uma compra e venda da empresa. Se ela é gerada internamente pela minha empresa, por exemplo, telefônica sempre foi telefônica. Ela comprou todo mundo, mas ela, ela, ela não poderia, supostamente, registrar o valor da marca dele nos livros. Tá? Ainda que ela criou, se você for no balanço da, da telefônica, ela criou um documento para mostrar os ativos intangíveis dela. Aí é outra coisa, mas não mexeu com aspectos fiscais, né? aspectos de, 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 de balanço patrimonial.
0: Interessante essa metodologia do capital intelectual. A TM20, a tua empresa atual, trabalha na construção desse tipo de avaliação? Ótimo. A gente, na verdade, usa, para mim, assim, talvez eu foi ótimo
1: a sua pergunta, eu quando saí do treinamento em Nova York, o, o Raymond falou uma coisa muito interessante, tá? É bacana você entender o que é metodologia, só que isso aqui é uma ferramenta. Brain evaluation é uma ferramenta. É uma ferramenta que você pode usar para o bem e para o mal, pode usar para diversos fins. O que a gente tem usado muito o Brand Valuation, sim, nós damos um parecer para operações financeiras, para Royalty. Eu participei recentemente de um projeto na Clabin que quantificou o valor da marca Clabin para uma operação que, 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 que na verdade, a Clabin se apagou pela marca. Né? E aí o que foi interessante foi que a Deloitte fez também uma avaliação e deu um valor com uma diferença de, sei lá, 3%. Né? foi muito parecido os dois valuations né? é, na época da Cantor tá? é, é, e colocando isso no processo então a gente tem um monte de casos assim né? grande parte desses 500 que você mencionou são para isso, só que o que a gente mais tem usado é para na verdade servir, primeiro tá? de entendimento para suportar um posicionamento fazer uma pesquisa de mercado um valuation para entender de fato com métricas tá? um processo de construção de marca um processo de arquitetura de marcas. Pessoas vão e matam uma marca, né? Assim, pô, vou tirar, vou tirar uma marca, do do vou matar essa marca, sem ter a responsabilidade de ter o seguinte, essa marca tem valor? Quanto vale essa marca? Eu tô, tô, o que, que eu estou jogando fora, né, Maurício? Estou jogando fora alguma coisa aqui, né? O que eu estou jogando fora versus o potencial que eu tenho? Então, essa utilização de valor de marca, para mim, é uma das mais decisivas, Tá? Stretch de marca, extensão de marca. Fala assim, pô, se eu sou uma marca, eu fiz recentemente esse projeto com uma marca de lingerie no Brasil, tá? que ia se estender para o mundo da moda, tá? para o mundo de várias outras categorias. né? Puts, onde que a minha marca mais pode ter potencial? E porque? Porque no fundo ele quer valorizar a marca dele, porque a marca é no ativo, romper a categoria total, né? ele rompeu completamente a categoria e foi para outros mercados. Então a gente usa muito valor de marca para isso. Porque a decisão sai do. sabe aquela história do eu acho, né? Ah, eu acho que eu vou botar perfume. Ah, não, eu acho que eu vou botar é, Loungewear né? Eu vou botar. Pô, não, pera um pouco. Qual é o stretch potencial da sua marca e qual que é o seu. Né? Então, assim, decisões de arquitetura de marca são as que a gente tem mais feito junto com empresas de design, de branding, que têm feito um, um, uma tangibilização junto conosco, é, a gente entra muito com uma parte mais dura, sabe? uma parte mais, 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 mais engenheira tá? e com valor de marca. E o último que eu falaria para você é QPA. Assim, o que você mede, você gerencia. O que você não mede, você sempre vai ficar achando que você fez um bom trabalho. Então, get measure, get done, put it, sabe? Então, Vamos vamos medir, vamos mensurar. Né? Estabelece um parâmetro e vai mensurando ele. né? Então, esta é a visão dos nossos projetos da TM20, tá? É uma visão que eu construo junto com a Silvia. A Silvia foi uma pessoa que eu, que, que eu trabalhava muito junto com ela na Cantar. Nós éramos da cantara eu era da construída ela era da Miller Brown, da Insights, da Silvia Quintanilha, uma referência absoluta em pesquisa. Então, a gente junto, né, tem feito muito esse trabalho, sabe, de, enfim, dar mais conforto, minimizar riscos, tá, de uma decisão, e você, enfim, tá mais calçado para o processo aí, e que o valor de marca vira um QPA. Vira um né? Eu acho que isso talvez é um pouco o que a gente tem como proposta de valor.
0: É, eu vejo um exemplo, acho que icônico no mundo atual, e até porque é uma referência fora do Brasil também, que é o Nubank. Não. O valor de mercado do Nubank, ele é maior do que o do Banco do Brasil. E certamente tem a avaliação do fluxo de caixa descontado, que seria uma projeção de lucros futuros a valor atual. Mas o intangível uh, representa talvez okay, 95% do valor do Nubank.
1: E um rompedor de categoria foi uma coisa que rompeu a categoria dos bancos, né? assim, de uma estratégia muito feliz que eles tiveram, tá? que eles tiveram de, de buscar um espaço único, uma necessidade não atendida, é, com um produto, uma entrega impecável. A entrega do Nubank é impecável. Então, não dá para falar. E com o um número de clientes parecido com esses bancões. É impressionante. E aí, o que aconteceu? Foi, né? virou a grande a grande sensação. né? E ainda não consegue materializar exatamente porque ainda está faltando um pouco de entrega financeira. Está faltando um pouco de entregar, porque o mercado acreditou nessa promessa. E, de fato, é uma puta promessa. E é a marca mais forte do Brasil. Tá? Só para você ter uma ideia, a gente faz um, um trabalho na rede de dinheiro, é, foi eleita a marca mais forte do Brasil. Tá pensando em termos de força, de equity de marca. A marca mais forte no Brasil das, das, das globais é a Google, tá? e a mais valiosa é o mercado livre. Que conseguiu juntar a dimensão financeira, de negócio, com a dimensão é, da percepção, do modelo de Brand Equity. Tá? Que a gente, aqui a gente usa o BAV tá? do grupo da APP. A gente usa uma base de informações do BAV, né? do Brand Asset Evaluator, tá? do grupo da APP, que a gente faz isso para publicar, inclusive, a publicação da dinheiro, e que esse ano também eu vou te convidar para você, se quiser, inclusive, cobrir lá, Maurício, por favor, tá? É, vai ser um evento. Que gente... Inclusive, um dos temas dessa nova apresentação que eu já estou alinhando lá, é o tema da marca Brasil. É tá? um tema que a gente vai trazer uma discussão sobre um ranking do BAV sobre os best countries. Eles fazem uma pesquisa mundial, Eles vai trazer essa pesquisa. Pô, certamente eu vou, queria até que você desse aqui no, 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 no pod brand aí, porque realmente é muito interessante. E aí a gente vai ter um ranking das marcas mais valiosas, mais fortes, né? e com uma metodologia bastante robusta, que é do grupo da APP, a metodologia do BAV. Né?
0: Muito frutífero abordar esse tema, cobrir este evento sobretudo o conteúdo que ele pode trazer para as pessoas uh, entenderem melhor a dinâmica do valor de marca. E vamos agendar. É assim Com que certeza. tiverem é. as datas definidas, a gente arma essa agenda. Que
1: bom, que
0: bacana. A Joanna Sidon, cofundadora da Future Brand e Milward Brown, Optimor Cantar além de ter sido presidente da Ogilvy Consulting, é uma das maiores especialistas em brand strategy hoje no mundo. E foi sua colega na Cantar. Ela recomenda usarmos uma análise quantitativa de brand drivers. Explique para a gente o que são os brand drivers e como medi-lo. Vamos lá.
1: Os brand drivers, na verdade, primeiro, né, a partir de uma radiografia, né, que a gente faz do brand valuation, o brand valuation para a gente é um grande diagnóstico, eu falei para você, uma ferramenta, né. Então, assim, é um grande diagnóstico, talvez o mais holístico que eu já conheci, enfim, tá, é, que pode, inclusive, medir reputação, tá, porque além de consumidor final, a gente pode medir públicos estratégicos. Isso é muito legal, de você poder, na verdade, medir os estado dos stakeholders, né, um exemplo para vocês, nós estamos envolvidos no projeto de uma sementeira. Né? Poxa, quem que são os stakeholders de uma sementeira? Né? Eu, eu lhe pergunto, Maurício, quantas vezes você escolhe um cimento? Você vai falar,
0: eu não,
1: mas meu pedreiro faz, meu, o cara do balcão lá, o, o stakeholder que é o distribuidor também faz, né? e essa empresa também contribui para a sociedade. Então, a gente consegue, num modelo de valuation, fazer um diagnóstico muito legal dos stakeholders da empresa, né? Entender em termos econômicos e financeiros qual a importância de cada um e a contribuição que a marca tem em cada um, a performance que eu tenho de cada marca. O Brand Drivers na verdade, quando a gente sempre falava a Joana foi a minha líder global quando eu era da Miller Brown Optimum da minha empresa quando foi comprada tá? ela entrou embaixo da construção chamada Miller Brown Optimum e a Joana assim, não era a minha, minha, minha líder tá? é, a gente na verdade falava muito do seguinte né? a partir desse diagnóstico, seleciona as variáveis mais importantes que mais impacta no valor econômico financeiro de sua marca. Onde você tem mais gaps, onde você tem mais potencial, né? Seja de conhecimento, seja de consideração, seja de preferência, seja de lealdade, seja de atributos de compra, né? Então, nesse Brand Valuation, você consegue, inclusive, selecionar quais são os KPIs mais importantes, o que são mais o que eu vou conseguir me editorar. Então, quando ela fala dos Brand Drivers, é isso, né? Entender quais são os, a, os grandes gatilhos de valor, né, os triggers do, de valor, né, que uma, uma organização pode ter. E a gente usava muito esse termo né, de putz, potencializar e focar em alguns indicadores, não em todos. Então, quando você faz um trabalho de valor, você, na verdade, consegue... A gente falou muito em foco. Na primeira, primeira parte da apresentação, a gente falou de foco. Né? Putz, você começa a ter um, um foco. Fala, putz, é aqui que eu vou olhar. Beleza, aí fica mais fácil monitorar. Aí fica mais fácil entender que esse é muito relevante, esse é o meu, meu, meu concorrente se em si, uma série de pontos, né? Então, entender os brand drives, para mim, é o coração de toda essa proposta de valor que eu faço na TM20, porque pô, a gente faz isso. E por isso que eu tenho uma das maiores especialistas do meu lado na, na TM20, que é a Silvia Quintanilha, que me ajuda muito com essa parte de entendimento da pesquisa de mercado. É fundamental isso. Por quê? Não estou dizendo que eu vou terceirizar para a Silvia toda a decisão, não é eu vou terceirizar para o consumidor eu vou usar como input super importante, assim como input financeiro, assim como input de DNA de marca. Então, quando você começa a fazer isso, aí a Joana tem toda a razão, ela, ela tem, um, tem um processo que ela entende que os brand drivers são super importantes no, na composição e no foco de um processo de gestão estratégica da marca. Tá? Esse é um pouco do, da nossa visão, da forma como a gente entende esse tema.
0: Os brand drivers seriam os valores dos atributos reconhecidos pelos Seria consumidores?
1: Seriam os indicadores. Seriam os indicadores, um set de indicadores né, que compõem o valor da marca. É um set de, de, de indicadores mais relevantes na construção de um valor de uma marca. Então, e aí, isso vem pesquisa, vem uma série de. Pode ser até inclusive financeiro, você tem KPIs que você pode definir que são financeiros também. E aí você tem aquela avaliação mais holística, né? você tem um, um painel de controle, que é o que a gente chama, né? que você consegue monitorar vários itens de saúde
0: de marca, sempre de maneira holística, sempre de maneira integrada. Né? Esses valores qualitativos da marca, que precisam ser medidos de tempo em tempo, uh, na tua abordagem, qual é a periodicidade necessária para se fazerem as pesquisas de avaliação? qualitativa de valor de marca e seus atributos?
1: A gente separa em dois, tá? dois conjuntos. Né? Primeiro, a gente não recomenda nunca a pessoa ficar monitorando todo trimestre o valor da marca. Isso é bobagem, não faça isso. né? É, você tem que ter indicadores que são indicadores de curto, médio e longo prazo. O que é isso? Né? Curto prazo é o seguinte, você tem que ter alguns indicadores que são indicadores que medem o pulso né, de como está indo o que você planejou para o ano inteiro. Tá? Então, por exemplo, são indicadores de conhecimento, de top of mind, são indicadores que a gente consegue medir. Empresas estão fazendo isso mensalmente. Tá? Os nossos clientes, inclusive, tem um crack, tá? que eles fazem isso mensalmente. Aí, que eles pedem para a gente? A cada três meses, consolidar um relatório. Só que os resultados da pesquisa estão sendo disponibilizados em uma plataforma. A gente coloca para eles, porque já foi implementado na, na cabeça deles, no processo deles, que putz, mensalmente ele vai receber, e aí ele vai ver como é que está a minha marca, como é que está o posicionamento, uma série de pontos. Né? Então, mensalmente no curto prazo, trimestralmente alguns relatórios um pouco mais consolidados, né? e anualmente já um valuation final, um valuation que você consegue realmente medir todo o impacto total. Por quê? Porque é uma bobagem você ficar fazendo valuation a cada semestre, isso não faz sentido. Tá? É mesmo porque você tem que ter uma data base, tem toda uma metodologia que não justifica. Tá? E outra coisa também, né? salvo grandes exceções, né? o act de uma marca, ou salvo algum acidente, alguma coisa aqui, o que de uma marca, a velocidade de mudança dele não é rápida. É um grande problema que nós, como construtores de marcas, temos, porque assim, não é de uma hora para outra que você vai conseguir mudar uma percepção, vai... Não. A coisa leva tempo, tem que ser entrega, tem que, ser um... Tem que ter um princípio de, 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 de dar um Realmente um tempo para que os atributos da marca, os brand drives, se consolidem. E no mínimo é um ano. Mas o que a gente tem visto é esse processo, assim, o que a gente inclusive orienta nossos clientes. Mas controle isso mensalmente num, num, com alguns indicadores, depois é, é, você vai, vai tendo alguns indicadores trimestrais né? e um indicador de uma leitura nova.
0: Quando as empresas têm esta metodologia frequente, para avaliação de valor, a partir desta metodologia que tu mencionaste, elas conseguem incluir este valor intangível e material na avaliação do ROI, do retorno sobre o equity? É o que elas mais fazem, tá? Porque, na verdade, é o seguinte, né?
1: É, quando você pensa em termos de uma, de uma, de uma marca, né? Uh, muita gente fala assim, ah, eu vou medir uma efetividade de comunicação com os modelos que eles chamam de marketing mix model, tá? Ah, eu vou fazer lá o qual é o impacto da ação na no, de uma noção de ponto de venda nas vendas, né? Eles fazem medidas de curtíssimo prazo, que acho que é muito importante, tá? Só que o que a gente aprendeu nesse processo é que dois terços das efetividades das ações não vão para para ações para vendas, tá? Vão para construção de equity de marca. Tá? É mais ou menos assim, alguém faz uma campanha, a campanha tem dois objetivos, uma é gerar venda, né? outra é, na verdade, construir marca, construir equity. Tá? O que a gente vê é que dois terços do valor está ali no, no equity, um terço realmente tem, puto, o cara vende, faz uma promoção, faz um, pô, bacana, né? Só que o residual dessa promoção, o residual da imagem de uma comunicação é o que, na verdade, tem um valor enorme e que constrói o valor da marca. Então, o que as empresas começam a fazer? Começam a entender, tentar entender esse intangível e as variações que ele tem. Num projeto que a gente fez recentemente para um banco, que a gente acabou de fazer isso, né? a gente conseguiu quantificar o impacto desse banco, né? de, ele, ele é um banco que estava começando a fazer comunicação, começando a fazer propaganda, não estava em mídia, uma série de pontos, de qual que seria o impacto no valor do acionista, desse banco, se igualar um player dele. Isso também tem que ter mais referência. E aí a gente mostrou em termos financeiros, porque o banco fazia o valor da marca. Esse trabalho de valor de marca não é mostrado só para o marketing, tá? é mostrado para o dono da empresa. O dono fica olhando isso, porque é um valuation, porque se um dia ele quer vender a empresa, está lá, está calculado. Se tiver uma empresa que tem vários donos, tiver uma cisão, ah, um sono quer sair, pô, legal, tá ali, tá calculado. Né? Uma das empresas que eu já vi esse processo funcionar super bem, assim, não foi eu que fiz, tá? foi um concorrente que fez mas... Você conhece a Jacto de Máquinas Agrícolas? Ela fez um processo de sucessão e venda de uma maneira maravilhosa, que não deu um, nenhum problema lá atrás, né? E com um projeto de monitoramento do valor da marca. E a sucessão ficou fácil, por quê? A avaliação estava feita. Eles faziam todo ano a avaliação. É muito louco, né? Assim, você começa a ver que, assim, por exemplo, eu, pessoalmente, participei de algumas, algumas, de algumas avaliações que a gente colocava isso, porque tinham quatro bancos que eram donos de, um, de uma empresa. Aí, se o caso algum banco quiser sair, puta, tá lá, tá calculado o tua Então assim, putz, é, são associações que acontecem muito. Então a, as empresas usam para, na verdade, né, é, é, entender ou explicar esse valor do que, você, do que a gente está fazendo para um board level, para um conselho e para o dono da empresa. Isso é uma coisa que mexe muito no do, dono porque ele vai poder vender aqui. Esse é o valor, né? E aí você monitora. E ao mesmo tempo também tira a comunicação daquela vala comum, né, de ah, esse pessoal do marketing só quer despesa. Puta, eu, lá vem o marketing pedindo dinheiro para despesa, despesa. Né? E comunicação, muitas vezes, não é despesa, é investimento. Tem uma diferença de, de terminologia contábil muito forte. Despesa, você amortiza no próprio ano. Investimento é o que chama de gasto de capital. É investimento, se amortiza, né? você amortiza, você vai, vai guardando. Então, tem uma diferença enorme. E o que a gente começa a ver é que empresas que conseguem fazer o valuation conseguem ter esse trade-off. Conseguem entender, putz, olha, aqui a gente investiu. Olha, olha por que, que a gente está investindo. Porque o valor da marca é, é relevante. Então, você leva para uma linguagem que sai daquela história do blá, blá, blá de, de comunicação. Ah, meu, market share subiu. Ah, meu... Enfim, não, não, pera um pouco. Estou falando de valor do acionista, de valor de marca, de quanto isso vale para o seu bolso. E o acionista que entender corretamente isso... Ele pode usar muito bem, e é o que a gente mais tem feito, né? Essa ferramenta. E mais uma vez, lembra que eu te falei, quando eu saí lá de Nova York, que eu saí do treinamento, pô, caramba, ele falou uma coisa maravilhosa, né? Que é o que? É uma ferramenta, é um, é um framework, que pode ser usado em uma motocicleta. Uma motocicleta pode ser usada por bem ou por mal. Ou um cigarro, né? ou qualquer coisa, né? Assim, então, é uma ferramenta, é uma ferramenta que você pode usar o bem ou por mal desculpa, não cigarro, mas é, bebida alcoólica, né? Pô, tem gente que, pô, é fantástico, né? Mas ao mesmo tempo também tem gente que, pô, tem... tem... Então, assim, é, eu acho que entender dessa maneira, pô, tangibiliza essa mão. escuta É bem bacana porque realmente tangibiliza muito e dá um, dá um... dá mais robustez nesse processo.
0: O valor do intangível, que a marca talvez represente, ela inverte o processo da depreciação contábil, né? Cria-se um Exato coeficiente como. de apreciação, porque ela tem uma tendência a crescer ao longo do tempo e os bens tangíveis a diminuírem de valor.
1: É isso aí. E mais ainda, né? Tem um, eu como financeiro, né? Tem uma métrica, tá? Que você chama retorno, o ROI, né? Retorno sobre o equity ou retorno sobre o ativo, tá? Que os financeiros usam, tá? E esse ativo, é ativo tangível. Então, se você começa a diminuir esse tangível e aumentar o retorno, puta, se o ROI aumenta, seu retorno sobre investimento da sua empresa, o uh, seu retorno sobre o equity aumenta. Por quê? Porque, na verdade, não depende de ativos físicos. Né? E cada vez mais a dependência de ativos físicos, ativos fixos, né? fábrica, máquina, equipamentos, né? ela, 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 ela fica relegada a um segundo plano e cada vez mais a economia dos, intangíveis, né? dos ativos intangíveis, que é o que tem mais acontecido nas empresas que o mercado de capitais Mostra isso, né? O mercado de capitais no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, mostra um pouco isso, né? Essa percepção.
0: Excelente. Tomia, nós chegamos no momento do Pinga Fogo. São três Opa! perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Sabe qual a primeira? Saber que ele é empreendedor. Eu acho que muita gente.
1: É, se aventura a ser um empreendedor sem ter nem ideia que ele, se ele é capaz de ser um empreendedor. Tá? Então, vou te dar um exemplo. né? Um executivo de empresa não tem perfil exatamente de um empreendedor. Né? E muitas vezes, as pessoas, às vezes, por circunstâncias, viram empreendedor. Então, assim, putz, a chance de dar errado é enorme. Tá? Assim, é muito grande. né? Então, empreendedor tem algumas características muito específicas né? que, que fazem dele... assim um cidadão único, né? A primeira delas, tá? Eu acho que eu não conheci nenhum empreendedor que não seja humilde, tá? O humble, né? Cara, assim, é... primeiro, né? Você tá construindo uma coisa do zero, você não é CEO de uma empresa, você tá construindo do zero. Você vai, enfim, quer dizer, você vai ter que, no fundo, aprender muito nesse mundo novo para você poder, enfim, quer dizer, conseguir ter sucesso, né? Outro ponto, resiliência, né? Puta, você, você deve conhecer... assim, Os casos que eu vejo de empresa, eu não conheço um que não sofreu. Eu não conheço um empreendedor que fala assim, não, de cara eu fui lá e deu... Não, tudo é um processo mega sofrido, gera muito desgaste, né? E a terceira característica que eu acho desse empreendedor de sucesso, é que eu até, enfim, quer dizer, muita gente critica, mas é o seguinte, é cash, tá? É caixa, é dinheiro, tá? Então, o que acontece? Sai atrás de venda, cara. Sai atrás de botar o negócio em pé, porque você tem que colocar o negócio em pé. Você não tem que administrar. Um executivo administra, sei lá, um pouco as vendas, mas administra muito mais custo, né? Cara, você não administra custo. Você vai administrar a venda, então você fica atrás de venda. Então, essa pegada desses três componentes, né? É, Para mim, assim, são fundamentais no sucesso de um empreendedor. E posso te dar a quarta? Sorte. Sabe por quê? Cara, todo mundo fala assim, não. Pô, Tominho, você falar de sorte, você é engenheiro, pô, como é que você vai falar de sorte, né? Sorte no seguinte, sorte de você conseguir conciliar no tempo capacidade e oportunidade. Quantas pessoas têm uma capacidade enorme, mas não têm uma oportunidade no tempo? Quantas pessoas têm oportunidade, mas não têm capacidade na hora de fazer as coisas? O cara que consegue conciliar esses dois é um cara sortudo, é um cara que tem sorte conseguir isso no tempo. E desculpa, Maurício, isso aí, meu, não é uma coisa que. que meu, é, é, e pode olhar, olha, olha esses caras todos de sucesso. Olha, por exemplo, o caso do Nubank, olha como é que foi. No tempo, né? No tempo certo. Sabe? Então tem sorte sim. Mas tem esses três primeiros que, sem esses três, é quase o que a gente chama de qualificador, né, cara? não dá. Tá? Assim, ser um cara babaca no, no, no mundo de hoje, esquece. Não vai construir nada. Né? ser um cara arrogante, de jeito nenhum né? ser um cara que acha que a vida é mal... não é, a vida do empreendedor é maluca e ser um cara que não orienta por caixa orienta por régua, não... não existe mas tem que ter sorte também
0: o que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: sonhador pra mim é assim, né? eu tenho vários professores né? vindo de, uma, vim de, uma, de um, uma formação acadêmica bem forte né? é para mim, o sonhador, ele não materializa. Ele não consegue aterrizar um projeto. Ele é um sonhador, ele tem um sonho. Só que, para mim também, por outro lado, eu não consigo ver o cara só é, só exclusivamente sendo hard, sendo sendo, sendo só duro, né? Eu acho que tem um termo que eu adoro usar, chama o whole brand, que é o seguinte, que é o é, whole de integral brand, né? Que é assim... É o sonhador, é o criativo, é o lado esquerdo, direito do cérebro, mas também é o lado esquerdo. A combinação desses dois, mais uma vez, eu acho que é fantástica, é fenomenal. Quando você pega um criativo, que o cara consegue, na verdade de habilidades analíticas e pega o Brasil, pô, o Brasil esses caras... Esses caras, ah, Você entrevistou algumas pessoas que eu acho uma das mais... São várias, várias, várias figuras que são o Jean, o Jean da Pande, o Fred, o Luciano Delos, todos eles são pessoas, assim, são referências que conseguem ter um grande dom de criatividade, mas um grande dom de negócio, sabe? Então, para mim, assim, o sonhador é um cara que enfim, vai escrever um livro, vai fazer uma série de coisas. Mas esse sonhador, junto com uma capacidade analítica, com o tal do whole brand, né? da, da, da whole de H, W-H-O-N, né? Puta, para mim, esse cara é um matador. Assim como você pegar um cara do Ita, e, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar com o Falco, né? Falco é Ita, tá? Ele foi do TAM, ele foi presidente da TAM, foi da Oi, foi... Cara, esse cara... E ele é marqueteiro. Então, você imagina um cara desses, né? cara um muro, porque o Ita é o melhor de dinheiro do mundo. O cara... Conseguiu juntar isso com. com, com, com né? Então, para mim, esse sonhador, para mim, eu acho que ele faz parte do nosso dia a dia. E para mim, na arte de design, cara, ele é fundamental. Você não acha? Eu, eu, eu acho que não tem
0: como dissociar isso. né É muito interessante. Essa pergunta é a que mais tem distinções nas respostas entre todos os convidados. E todas elas têm sentido. <risos>
1: uh,
0: a última, o que é design?
1: Então, eu, eu, eu uh, trabalho com branding há muito tempo. Né? Assim, né? É, e qualquer definição que eu for falar aqui de design vai ser ridícula perto dos meus colegas aí que são, são designers profissionais que materializam muito. Mas, na minha visão, né, o design para mim muda o mundo. O design, para mim, ele tem a, a capacidade de materializar né, é, esse é, todas as mudanças, uma experiência, um customer experience, um, e tem, tem capacidade de mudar o um mundo mesmo. Só que eu acho que ele tem que ser estratégico. Eu acho que ele tem que, Esse trabalho que a gente faz muito junto, é exatamente para isso. né? Eu acho que tem uma oportunidade de transformar ele cada vez mais em alguma coisa que começa a, a, a fluir numa linguagem que financeiros começam a entender que o designer é importante, CFOs começam a entender, o dono da empresa começa a entender. Então, criar uma linguagem, que é o tal do Brand Valuation, que foi ideia genial que eu vi, que, que tiveram do Brand Valuation, é isso, é um pouco essa essência. Né? Agora, eu acho maravilhoso o que vocês falam, eu, eu, eu sinceramente eu vejo alguns projetos né, de branding que são surpreendentes, assim, são, são espetaculares, especialmente no Brasil, o Brasil exporta isso para o mundo, tá? assim, eu acho que a gente tem um, tem um respeito enorme, tremendo pelos designers aí que a gente falou, o Seragini, né? todos eles, assim, são pessoas que têm, têm um carinho muito grande, aí e... E, enfim, tá? mas eu acho que todos eles sempre buscam um pouco mais essa parceria. E hoje o tal do ecossistema, né, mano Pô, eu acho que o ecossistema, para mim, é a palavra-chave. Você não precisa ser um gênio de brand valuation, mas incorpora isso, ter essa lógica, dentro do seu processo. Tá? E a gente é uma das empresas que faz isso, tem um monte de empresas que faz isso, mas a gente é uma delas que pode ser uma alternativa interessante. Eu estou super aberto para, enfim, fazer esse processo com todos.
0: Muito bom. Tomia, nós estamos chegando ao final. E eu gostaria ainda, antes de se despedir, que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Oh. Difícil, perto do, do, da, das feras que você já convidou aqui, tá? mas eu vou indicar dois livros. Eu tinha treino vou indicar dois. Tá? Um deles foi... Lembra que eu falei para você que eu, de 91 até 95, né, eu estudei muito de finanças, eu estudei bastante. Tá? Por quê? para aprender valuation, aprender financeira, né? Eu sou engenheiro de produção, engenheiro de produção não entende finanças, ele entende de outras coisas, né? Entende de outro. Então, uma das referências que eu usei naquela época, eu vou tentar mostrar isso, por favor, se não ficar claro, você me deu... Eu depois eu mando para você o link, tá? Mas, olha, é, esse livro aqui que eu estou mostrando aqui, tá? Chama-se The Dark Side of Valuation, tá? E é da fera, tá? Esse cara aqui é da New York City, da New York University, tá? ele é o Damodaran, tá? o Damodaran tem inclusive um site que fala só sobre valuation, referência absoluta para informações de mercado, uma série de pontos. Para mim, esse livro aqui, para quem quer falar de, nessa linguagem, para mim é fundamental. É complexo, não é simples, é um livro que, que... Mas, enfim, tá. eu acho que ele é um dos melhores que eu vi nesse, nesse sentido aí, né? de dar, 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 dar tangibilidade ao intangível, a uma projeção futura, ao risco, enfim, e uma linguagem assim, muito técnica. Eu acho que quase todos ser chefes do mundo lêem esse livro. Então, partir de uma metodologia dessa é muito fácil para a gente conversar com esse mundo financeiro. Esse é o primeiro, beleza? O segundo foi o seguinte... Quando eu cheguei lá em Nova York, me deram um livro. e falaram assim, Tomia, é seguinte, né? eu queria te dar esse livro e, e eu queria que você usasse ele como referência. Né? Eu falei assim, poxa, que legal. Deve ser o Hacker, deve ser o, 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 o Kenner, né? Não era. Era esse aqui. Era um livro chamado Strategic Brand Management tá? do senhor Capreferente. É, depois eu fui entender, né? porque, na verdade, eu peguei o livro lá em 99, eu peguei o livro que era um livro que era só francês, eu não entendia nada porque era muita coisa francesa. Você deve entender bem, que assim, é de moda, da moda. Eu entendo
0: tá... o italiano.
1: Ah, italiano, então melhor ainda, melhor ainda que tinha tinha uma casa de marcas europeias. Né? Porque esse cara fez essa edição roxa aqui que eu mostrei para vocês, a quarta edição, tá? ele fez com marcas globais. Meu, assim, pensa num livro que mudou a tua vida, tá? E que eu, inclusive, uso ele muito como uma referência quando eu tento explicar sobre identidade de marca, Brand Identity, tá? E ele tem um capítulo específico sobre identidade de marca, Marcas no segmento de luxo. O que, que é uma marca de luxo? O que, que é uma marca de artesão? Que, sabe? Ele tem alguns conceitos muito legais. Tem uma pirâmide de atributos funcionais, relacionamento e emocionais. Ele, ele na verdade fala que a, a marca não é só atributos emocionais. Ela é uma combinação, uma conjugação de vários atributos. Então é uma é uma literatura que para mim fez tanto sentido. E lembra, né? Eu tinha vindo da área de fusões e aquisições, né? Eu era um engenheiro. Cara, eu li esse livro, Maurício, Nossa, esse livro mudou completamente o que, eu, o, que eu, o que eu entendia sobre o tema e abriu muito a cabeça. Agora, há muita referência, inclusive nacionais, tá? vários, vários autores nacionais, colegas nossos, né? eu posso citar para você uns 10 que realmente é, têm publicado, né? meu livro também é legal, tá? mas é, é, não quero falar do meu próprio livro, mas é, é, assim tem muita coisa boa, eu queria citar esses dois, porque esses dois livros marcaram a minha carreira. Tá? Esse primeiro, valuation evaluation né? de, de corporate finance, de esse segundo, cara, da muda, o Capreferreiro, para mim, é alvo de aula, eu uso muito ele em aula, tem cases, eu peço o pessoal fazer o prisma de identidade, sabe, na aula, está bem bacana. Então, esses dois são os que eu, que eu te falaria, assim. Agora, tem um monte, aqui atrás de mim você está vendo, tem um monte de livro, assim, tem muito, muita coisa, e muita coisa boa, tá? Muita coisa boa, de colegas meus que trabalham na área, fizeram livros o Jean acabou de fazer um livro maravilhoso tá o Jean, o Jean Franco Gian Franco fique o valor de... o valor né ele cantou a história da pedra para você lá da pedra então, é maravilhoso né uma história maravilhosa da pedra e do valor da pedra né daquela pedra aqui eu vou contar para o pessoal ler o livro, né? Mas é fantástico, são, são narrativas fantásticas. Então, acho que tem muita coisa boa, tem muita coisa que acho que as pessoas podem fazer. Eu acho que aperfeiçoam muito os cursos de branding, tá? os cursos de branding em várias universidades. Eu não dou mais aula de, 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 de MBA, de, de, de curso de branding. Eu cheguei a estruturar vários cursos na GV, em vários lugares, né? No positivo também, eu dava muita aula. Mas, assim, cara, não, não dava mais tempo, Maurício, eu não conseguia ter mais tempo. E aí, aquela história do foco, né? Eu tenho um filho também, então vou ter que cuidar do meu filho também, né? Então, não dá. Tem um filho e tem um cachorro,
0: pô, então não dá. É, são as prioridades. Uh, eu gostaria de reforçar que o link para esses dois livros estarão no site do podobrand.design. Nós temos uma página que se chama Super Dicas, onde todas as indicações dos convidados estão lá e as pessoas podem acessar plataformas de compra de livros ou mesmo indicação de outros conteúdos como podcasts e artigos e inclusive séries e Netflix que alguns convidados indicaram. Eu gostaria ainda que você dissesse de que forma as pessoas podem adquirir, onde podem encontrar os teus livros, que eu gostaria também de colocar na página do PodBrand.
1: Olha, então os meus livros, todos eles estão no Amazon, todos eles estão no Google. Estão, estão em plataformas digitais, né? Esse meu último livro, tá? Ele foi editado pela editora Senac, tá? Escrevi ele no meio da pandemia, a gente. A minha empresa inclusive chama 20 porque ela ela tem 20 porque foi surgiu em 2020, né? E no meio da pandemia, eu faço tenho um orgulho de falar para vocês que, nossa, foi muito difícil, foi assim, exigiu muita muita resiliência, tá? assim? Foi difícil, a gente conseguiu, hoje a gente tá tá praticamente nas principais empresas do Brasil, né? Mas é, graças aí à equipe que eu tenho, né? E, e, e esse livro, né? Eu, eu eu lancei pela editora Senac Rio, tá? Então ele tá tá de forma digital, né? Depois eu vou te passar o link do, do, do desse livro, tá? É, ele é da editora Senac Rio, 2020, tá? que eu lancei, é, e chama-se Valor do Branding no Novo Normal. E por favor também, também até vocês também, por favor quem tenha alguma dúvida, gostou dessas ideias, quiser bater um papo comigo, assim, mesmo professores, pessoas que querem usar o livro ou a referência, se quer que eu dê um toque sobre matérias, sobre como... Eu acho que tem uma causa muito forte né? quando você fala de branding. Né? É uma coisa muito nova. Né? E, pô, o valor do marketing nem se fala, as pessoas não entendem. As pessoas olham para mim com uma cara eu falo mas o que você faz? né eu sou o branding. Né? Vocês não entendem. Né? Então, acho que tem um trabalho educacional enorme e por favor, se se houver é, é, profissionais de professores, enfim, que queiram putz, é, trocar uma ideia comigo, falar, olha, putz, entendi, olha, quero mais detalhes disso, por favor, me fala, tá? Porque eu sou super aberto. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi é ser acessível. Acho que você não teve dificuldade de me acessar, né? Mas eu tento fazer isso com todo mundo porque acho que é importante, e principalmente no mercado, em construção. Né? E com todo mundo se respeitando, todos, todos os players, né? E graças a Deus, acho que tem um potencial
0: enorme esse mercado. Assim, eu acho que o Brasil tem tudo aí para ser, ser muito interessante, tá? É, muito bem-vindo essa tua disponibilidade. E... Certamente as pessoas vão ter um conteúdo incrível também em ler os teus livros. Bom, Tomi, eu quero te agradecer muito. Obrigado por esta aula de Opa. Brand Strategy e Brand Valuation. Uh, espero que a gente possa se encontrar em breve. E fica combinado que vamos tratar sobre o valor das marcas no projeto que você desenvolve junto com a Dinheiro Isto é. Vamos sim.
1: E, olha, parabéns mais uma vez pelos, pela sua iniciativa, pelo, pelo, enfim, quer dizer, por essa ação, né? Eu chego a acompanhar bastante aí o seu podcast, bem bacana, acho que são temas relevantíssimos aí para esse processo e profissionais de, assim, de, de altíssimo nível que você tem, tem, tem trazido para essa, essa discussão, tá? Então, eu que realmente agradeço, desejo todo sucesso e, com certeza, vamos fazer mais coisas junto aí, tá, Maurício?
0: Muito obrigado, também. Um grande abraço.
1: Obrigado. Um abraço. Tchau.
0: Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e enviar suas perguntas. Visite o nosso site, podobrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Tomia nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí embaixo. Ou então, pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isto ajudará muito para que as pessoas alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Eduardo Tomia e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.